0: Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén demasiado bien. Bienvenidos a su podcast favorito. Una vez más, aquí, al lado de mi novia, ¿cómo te llamas, amor?
1: Fátima Viramontes.
0: Y al lado de su servidor, Omar Flores Gallardo, en su podcast, Son Cosas del Amor. Espero, esperemos que estén demasiado bien. Yo espero que estén demasiado bien, la verdad. El día de hoy estamos en el episodio número 6 de este podcast que hemos tenido de esta primera temporada, que ya está por terminar. Y, pero bueno, eso ya lo iremos diciendo más adelante, ¿no? ¿Cómo estás, amor? ¿Qué me puedes decir?
1: Me siento con fiebre, me siento cansada. Hoy nos pusieron la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Ah, sí, eso. Entonces, pues estamos un poco cansados. Bueno, al menos yo personalmente me siento un poco fatigada, pero pues aquí estamos.
0: Ha sido algo difícil esto de estar teniendo que estar al pendiente con las dosis de la vacuna, pero ya por fin hemos terminado con eso de... ...del COVID-19. Bueno, no, no hemos terminado aún, ¿verdad? Pero ahí estamos en carrera, ¿no? Estamos tratando de ya sobrellevar esto de la pandemia. Ya por fin nos hemos dado la segunda dosis y pues esperemos que todo mejore con el tiempo. Y el día de hoy estamos un poco, pues, felices porque nos dieron las respuestas. Nos, nos respondieron nuestros fanáticos, por así decirlo. Nuestros seguidores que han estado al pendiente del podcast... Y pues se los agradecemos mucho porque de verdad hicieron lo que queríamos que hicieran Queríamos que ustedes pudieran interactuar con nosotros y pues pasó Y el día de hoy tenemos a la mano algunas historias, algunas anécdotas Que ustedes nos compartieron vía redes sociales, ¿verdad?
1: Así es, eh, me contestaron por Instagram y la verdad estoy muy feliz Porque me tuvieron la confianza para mostrarme sus historias las historias, como les repito, van a ser anónimas a menos de que me pidan lo contrario. Y pues si se animan, eh, pues ahí está el correo en la descripción del, del video y del, y del podcast. Ah, pues creo que ya es hora de comenzar. En este tema vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas. Las
0: relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas, disculpen. Así es, gente. Pues el día de hoy vamos a tratar de interpretar Bueno, no más bien interpretar, no más bien comentar Sobre las historias que ustedes nos mandaron Y ya saben, como dice mi novia Estamos ahí en las redes sociales como Floga Music y como Fátima Veramontes También pueden encontrar como Mar Flores G Y muchas redes sociales, pero bueno este Ahí vamos a estar subiendo Las historias para que estén al pendiente Si es que llegamos a hacer otro tipo de dinámica Como esta, también Algo que sí quisiera eh, re Recalcar este Hice el correo electrónico de gmail.com Y nadie me envió ninguna historia Entonces, si ustedes quieren relatar algo así más largo Algo que, que de verdad les salga al corazón, yo que sé Ahí está el correo para que nos manden también Y pues ahí se toma el tiempo de, de decir un texto grande, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar Ya mucha habladera, ¿no? ¿Puedes decirnos cuál es la primera historia, mi amor?
1: La primera historia se titula Celos bueno, vamos a empezar. La historia comienza así. Nos hicimos novios al mes y medio de conocernos. Al principio estaba todo muy bien. Teníamos alrededor de unos 15 o 16 años. Éramos compas, por así decirlo. Pero después de un rato, como alrededor de un año, la relación se empezó a poner un poco rara. Porque todo giraba alrededor de él. Si yo tenía un problema, no importaba. También me celaba mucho. Yo suelo tener amigos, muchos amigos hombres, y dejé de salir con ellos porque se enojaba. Me hacía preguntas como, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Al lado de quién estás sentada? ¿Qué estás haciendo? Pero eran demasiado insistentes las preguntas. Y si no le contestaba, obvio se molestaba. Luego, una de mis amigas se empezó a llevar con él. Entonces, a veces, ella le enviaba una foto a él mía... Y él me mandaba mensajes de, de que, ay, tus amigas sí me contestan, sí me contestan, pero tú no, pues, ¿qué estás haciendo? También, cierta vez me reclamó el que yo traía un short muy corto. Cuando me reclamaba, lo hacía de cierta manera para no verse como un loco, pero sí me hacía comentarios que iban fuera de lugar. Su manipulación fue lo primero que noté, porque él lo hacía de tal manera que se veía como que no es malo, tipo no te estoy prohibiendo que te pongas eso pero se ve mal que lo uses. Pero la razón principal fueron los celos, porque yo no podía hacer ya nada sin que él se molestara y para que él estuviera contento yo le tenía que ocultar ciertas cosas y pues las relaciones ocultándose cosas pues ya no funcionan. Yo seguía aguantando esas cosas aunque me peleaba. Cuando salía con mis amigos, ya no le decía. Al principio me estresaba, pero mucho después me empezó a valer. Eh, llega una fiesta familiar <coughs> en la cual había música de banda. Y como a mi novia no le gusta, su primo me sacó a bailar. Y obvio, yo acepté. Y su familia estaba echando unos porros y todo. Terminando el baile, me la hizo de borlote. No enfrente de todos, pero me llevó a otro lugar más aparte y me dijo que por qué bailaba con su primo. Y yo lloré. Ni modo que yo estuviera con su primo enfrente de su familia para estar de coqueta. También mis amigos le pedían permiso a él para sacarme a bailar. Él aceptaba, pero después se molestaba conmigo. Entonces había ese tipo de detalles. Un día me cansé, toqué fondo y lo terminé. Él me pidió seguir siendo su novia cuando hablaba mal de mí y yo me enteraba. Yo le dije que Nel Pastel Y así terminó la cosa Terminamos mal Ya ni siquiera como, como amigos pudimos seguir Marqué mi línea y me separé Actualmente no hablamos
0: No mames
1: Qué cosas, Qué ¿verdad? Qué ¿Qué
0: opinas? No mames, con lo del primo está cabrón Sí, ¿verdad? Sí Es que, o sea, una cosa, bueno Los celos no son buenos Sabemos bien que es algo que intoxica la relación de una manera pues. Cabrón. cabrona, ¿no? Sí. Entonces, aún así, aunque los celos estén de menor medida, medida como, como. como él lo quiere de llegar a reflejar. hay en, en la historia de que no te, no, no te prohíbo que lo uses, pero está mal. Sabes cómo? Sí. O sea. Siempre como que existe eso, ¿no? El querer tapar o el querer disfrazar.
1: La manipulación, la manipulación de cierta manera en la que no se vea tan mal, pues, el sujeto manipulado, Porque, pues, también ha de haber mujeres que son igual, ¿no? Uh -huh. De que no uses esto porque te vas a ver mal, y es pero yo lo hago por tu bien. Uh
0: -huh.
1: Pero, en realidad, detrás de todo eso, en el fondo, pues, es porque no quiere que nadie más te vea o algo así.
0: Sí, claro, pero al final de cuentas, pues, no quiere verse mal. Es que es como que no aceptas que eres así, Sasco. Ajá. Uh -huh. No aceptas o no, en tu cabeza no o cabe. no
1: asimilas que, el, el que estás mantas, tal vez.
0: Sí, no, pero con lo del primo sí, la neta, sí tocó fondo. Tocó o sea. fondo,
1: supongo que lo puso el último porque fue con lo que ya dijo, ya, sí, no manches, sí. ya es demasiado esto y ya.
0: Y al final de cuentas cuando el problema es, va creciendo, no Él se va escalonando cada vez más esa situación de celos.
1: Sí, pues el hecho también de que fuera ocultando todas sus salidas ya, pues también, ¿ya para qué? ¿Sabes uh -huh. cómo?
0: Sí, no, pues la verdad es que, pues qué bueno que se terminó esa relación, porque si sí estaba sí. esperando de preguntarte y se terminó, ¿no? ¿Sabes cómo no? Pues oh. al final que, sí. que bueno. Y pues, pues ánimo, ánimo, ánimo para esta persona, es mujer, ¿no? Supongo. Sí, es mujer. Sí, su, 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 obviamente. Ánimo para esta persona que espero que nos esté escuchando. Muchísimas gracias por mandarnos tu historia. Gracias. Muy bien. La siguiente... Ok. <risa> este es el título. <risa> el golpeador criminal no, mutilador. No, ¿Ah, no, no, es. Ah, perdón. El amarre de un amor tóxico. Disculpen, sí. ya hice un spoiler de, una, de la siguiente sí. historia. Ok.
1: Gracias.
0: El amarre de un amor tóxico. Yo tenía una novia con la cual duré mucho tiempo, entonces yo ya no quería estar con ella. Dice, ya estaba harto, dije, ya estuvo. Y una de esas veces, para esto yo estaba en la secundaria, le mando un mensaje diciéndole que ya no quería andar con ella y ella era muy posesiva y me empezó a reclamar. Y terminé bloqueándola porque me insistía mucho en que volviéramos y después de un tiempo la desbloqueo. Y que me manda un mensaje por Messenger diciéndome, no me ha bajado. Ya ha pasado un mes y medio después de la, última de la última regla, perdón. Yo todo asustado voy a verla y me dijo que se haría la prueba de sangre. Y vuelvo después cuando ya se la había hecho y me enseña la hoja donde dio positivo. Dije, ¡ay, güey! <risa> le tomé foto a ese papel y le dije, ya me voy, a ya me voy. Y ella me dijo no quiero tener un bebé con una persona que no me quiere voy a abortar si no te vas a ser responsable y huevada y le contesté está bien, en primero intentó persuadirme para que yo me quedara con ella pero siempre me aferré a decirle que no surge lo siguiente del aborto y días después me manda mensaje de que le di cinco mil, de que le dé cinco mil pesos para irse a México para abortar y como yo desde chiquito trabajaba, pues sí tenía mis ahorros y que le doy los 5 mil pesos. Se va a México, pero dice que regresa al día siguiente y pues no me cuadraba nada. Tiempo después vi la foto, después que nos volvimos a alejar, porque no quería conservar nada que tuviera que ver con ella. Busco la clínica en la que se había hecho el supuesto análisis y ¡zas! Ni siquiera estaba en México esa clínica, me engañó. Fingió su embarazo Y para acabarla me robó dinero Fin de la historia A la madre
1: En secundaria
0: No mames Oye, fíjate que nunca había escuchado una historia así ¿eh? ¿No? Es algo muy, po muy poco común que se, sí. que se escucha Y la verdad pues ¿qué, qué, ¿Qué es lo que piensas tú de un embarazo? Lo comúnmente, bueno, pues que si sí, Se realiza el aborto, o sea es como Yo ya estaba esperando esa historia Pero... Ah. Como que cayó un final inesperado, ¿sabes
1: Sí, es de lo fin de la historia. Qué
0: increíble, ¿no? La verdad es que, pues, ¿qué puedo decir? Híjole, sí hay que cuidarse mucho de estas personas. ¿Y por qué esta mujer, bueno, niña en ese, en ese entonces? Sí, niña. Este, ¿cómo tuvo la malicia de hacerlo? ¿Sabes cómo? Sí. O de, desde, desde, ¿en qué momento pensó en que iba a hacer ese, esa acción, no?
1: Y que pienso que como no salió como esperaba Dijo, pues de perdido le voy a sacar algo a él A los doce bueno, de doce a 15 años, ponle O sea, tiene que tener un malicia esa persona
0: O sea, esta niña sí se hizo la prueba Sí se la hizo, ¿no? Y le mandó foto y todo
1: No, no se la hizo Ah, no, no se la hizo no, lo que Ay, le mandó fue. Ahorita. Ya, ve, préndele. Ah, perdón, perdón. Lo que le mandó fue falso. O sea, ah, todo okay, el okay. documento. ¡Ay, el micrófono!
0: Ay, disculpen, gente. Ay, no se vio en la cámara
1: otra vez, se va a caer. Ay, no.
0: Ay, disculpen, gente, disculpen. Sí, ¿Si continuamos. No. Ah,
1: que no, la prueba no se la realizó. Ah, o sea, okay. todo el documento era falso. Falso. Ya ves que a veces, bueno, al menos yo. Como a veces busco análisis en, en clínicos. clínicos para agregar a algunos reportes. Ajá. Y pues si sí encuentras de otras de otros, ajá, de otros otras personas, de otras clínicas, de otros estados o de otros países. Ajá. Y pues si sí cuadran, ¿sabes cómo? Sí. Entonces, pero yo creo este chavo estaba muy... O sea, se cegó tanto que ni siquiera yo creo que vio el nombre de la persona. O sea, es como nomás okay. vio positivo. <risa> y ¡ah! Entré Qué error.
0: En Oye, qué malicia de esta niña, ¿eh? Sí, la qué verdad, increíble. Sí. Nunca creí, no, no, no creí que se podría conocer a alguien así. Ánimo, pues sí. chavo, ánimo. Muchas la gracias. La
1: siguiente se titula El Golpeador Criminal Mutilador. Bueno, todo comienza, esta historia está larga. Sí. Bueno, todo comienza con un tipo, por nombre le pondremos D, D de, de dedo. Este chavo y yo nos conocimos y empezamos a salir... Todo en un principio era de color rosas, como es normalmente en la etapa de enamoramiento. Al mes y medio que teníamos de novios, él empezó a tener ciertas reacciones como golpear cosas, incluso quebrar un retrovisor de un carro, solo porque le estorbaba un poco en su cochera. Desde entonces yo intentaba terminar esa relación, pero él era tan insistente que al final terminaba convenciendo de quedarme con él. Convenciéndome de quedarme con él. Tenía una amiga. Que acababa de nacer su bebé y yo iba a ayudarle a cuidarla y a estar un rato con ella. Pero él nunca me dejaba estar sola con ella, incluso cuando ella quería privacidad conmigo. ¿De poder darle pecho a la niña? Él no se salía del cuarto y quería estar escuchando todo. Oh, ¡Wow! Era casi imposible que yo tuviera privacidad con mis amigas o saliera sola. Total, llegan los tres meses de ser novios y salió una ocasión de ir a una fiesta de unos amigos míos de la universidad Que eran antes mis roomies, como era obvio que no iba a poder ir sola, él fue conmigo Compramos cerveza y cuando llegamos yo empecé a tomar mis propias cervezas Yo las abría y todo normal, hasta que yo dejé un rato de tomar y me dice ¿Quieres una? y yo le respondo con un sí, porfa Entonces llega con la cerveza le tomo y sabía extraño, y le pregunté qué le había hallado, y dijo, nada, así la agarré, y total me la tomé. En cuanto vio que me la terminé, me dio otra, y sabía exactamente igual de raro. Ya estando ahí con mis amigos, pasándola bien, de pronto me empiezo a sentir muy mal, como si me hubiera tomado muchísimo, pero en realidad solo había tomado cuatro cervezas. Oh, ¡Qué miedo! Por la confianza que tenía con mis amigos... <coughs> Les dije que si sí me podía meter a la regadera para ver si me, para ver si se me bajaba un poco. Y de lo mal que estaba no me podía cambiar sola y una amiga me ayudó a vestirme. Válgame, cuando salimos del baño me sientan y de la nada me quedo dormida entre las voces. Recuerdo que vagamente decían mis amigos que ahí me dejarían y que ahí estaba más segura. Y él insistía mucho en llevarme a casa. Hasta después de un rato de discutir mis amigos, decidieron dejar que él me llevara. En el transcurso del camino que me voy despertando y siento cómo agarra mi celular que traía en la bolsa de atrás del pantalón, en eso yo reacciono y se lo quito. Y me empieza a decir que soy una puta, que de seguro quise ir a la fiesta porque uno de esos güeyes andaba también conmigo. Total, empezamos a jalonear y en eso se para en una plaza que está cerca de mi casa. Cuando se para, baja el carro y me baja arrastrando del cabello y de un brazo. Yo le pedí que parara y que me diera mi bolsa. Él fue al carro y me la aventó. Yo lo único que pensé fue, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le marco? Porque aún me sentía muy mal. Llorando le decido marcar a mi amigo con el que estaba y tontamente por el shock que, te shock que tenía. No sé por qué caminé por un lado que no iba a mi casa. Mi amigo me dice que espere que ya va a buscarme y que, entre, y que entre a mi casa. Cuando busco las llaves, este tipo, el D, el tipo D, las había sacado de mi bolsa y también me quitó mi dinero, aproximadamente mil pesos. De repente volteo y él está atrás de mí y me dice, súbete al carro, te voy a llevar a casa. Tontamente me subí de nuevo al carro, cuando ya íbamos en camino a casa, aventó las llaves de mi casa por la ventana y me quería sacar del carro andando. No sé cómo pasó que hice mucha fuerza para que no me sacara. Obviamente se bajó por las llaves y después llegamos a casa. Cuando llegamos me volvió a, a apretar los brazos y me decía que yo no podía ser de nadie más que él y que si no está él... Se mataría, y que si sí, no está a ah, él, se mataría. Cosa que yo forcejeando me quité y me meto a mi casa, entonces él agarra una tabla que estaba muy picuda y, y se puso a media calle a querer encajársela en el cuello. Estúpidamente salgo para quitársela y yo salgo corriendo para la esquina. Él se sube rápido al carro y me alcanza. Cuando llega me agarra del cabello y del cuello y me azota en una pared, cosa que hizo que mi cabeza tuviera un golpe fuertísimo y en eso empieza a ahorcarme. Cuando yo ya estoy casi inconsciente, no sé de dónde me salieron las fuerzas y le pegué en el estómago. Lo sofoqué. En eso salgo corriendo y me marca mi amigo que ya está cerca de mi casa. ¡Ay, cómo se tardó el amigo! Y le digo que ya casi está. Llegaba que este tipo me estaba ahorcando y pasan literal dos minutos y llega mi amigo Cuando llega lo único que hago es correr hacia él y cuando llego me desmayo De ahí yo ya no recuerdo nada más que desperté cuando iba en el carro con mi amigo Lo que él me cuenta es que insistía mucho en acercarse Y ellos le dijeron que si se acercaba le llamarían a la policía Total, él manda mensajes y me manda una foto supuestam donde supuestamente se había cortado el brazo y me decía, pide una ambulancia y vienes por mí, cosa que ahorita lo veo y pienso, qué tonto, estaba estaba demasiado obsesionado conmigo. Y a la fecha tiene dos demandas que le puse, porque después de todo siguió acosándome, diciendo cosas incluso a mi pareja, que ya sabemos quién es, lo amenazaba y por eso fue que tomé la decisión de tomar cartas en el asunto. De ponerle otra demanda y poner protección a mi pareja y a mí. Adjunto evidencia que hasta en juegos me amenazaba porque lo tenía bloqueado de todos lados. Eh, la persona me mandó un screenshot, creo que era de Call of Duty. Ah, okay. No lo vi bien, pero creo que hasta ahí le decía de que me voy a matar. por. Porque...
0: Hasta mensajes de Call of Duty.
1: <risa> ¿Qué opinas de esta historia, no? Manches, amor, eso sí es otro nivel.
0: Nunca... No, no, me sorprende mucho en todas las historias que estamos escuchando, pero.
1: Pero creo que esta es.
0: Esta es algo muy extremo. Algo que.
1: Pues ya pasó a la violencia. Ya, ya es violencia. O sea. Ya quebrantó la barrera física.
0: Sí, y la chava, pues qué bueno que está bien, o sea. Pues
1: que está viva y está escribiendo y está viva la historia. Y está
0: escribiendo porque sí. Era un psicópata este vato, la neta
1: y qué bueno que demandó eh sí porque qué miedo
0: un psicópata y misógino amor. o sea y es que es lo culero que tú no sabes asco y es que uno pues normalmente a una relación pues trata de darlo todo asco
1: pero si te fijas
0: no llevan mucho tiempo
1: ¿no? ajá no llevan mucho entonces y luego... creo que mencionó que luego luego empezó a tomar Ah, de que golpeaba, golpeaba muebles, yo sí. entonces pues una persona así aguas, ¿no? O
0: sea. No, o sea, es que una una de una vez en cuanto empiezan a hacer acciones violentas, pues está mal, la neta. Sí. Está cabrón. Ánimo también y mucha fuerza ánimo. y le, le, te agradecemos mucho por, ánimo, ánimo, ánimo. por mandarnos tu historia. La verdad es que es algo muy impresionante. Y no, qué no, bueno no me lo que,
1: La neta, qué bueno que estás bien. Y qué bueno sí. que también le pusiste protección a tu pareja. Porque, pues, la neta, uno no sabe con qué loco se topa en la calle.
0: Sí. No, y también espero que pues haya aprendido, ¿no? a cómo identificar a alguien así, porque existen muchísimos en, en este mundo y. Y casos como ese hay bastantes.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Entonces. Entonces,
1: también gracias por compartir nuestra historia. Porque si alguna persona está pasando por esto, pues que se dé cuenta a tiempo, ¿no? Antes de que la orque
0: Sí, no, está mal. En cuanto empieza a, a sobrepasar la barrera de la fisi, del físico, eh, ya. Es ya es cuestión de que tienes que salirte de ahí, pero ya. Está mal, no normalicen eso. No está bien. Pero bueno. Siguiente historia, penúltima historia. El título es Un pendejo y una menor de edad.
1: <risa>
0: ok, dice aquí. Ok, aquí, mi primer novio, el cacas, <risa> lo conocí por Facebook, súper lindo, al inicio todo un caballero. Bueno, me lavó el coco y ya como al mes éramos novios. Él tenía 21 y yo 17 mi familia encantada con él por labioso. El caso es que de repente me empezó a decir no vistas así. No salgas con falda ni top, porque luego te ganas malos comentarios. Y mi mejor amiga me decía eso... Es... Mejo... Perdón. Mi mejor amiga me decía eso está mal. Yo le dije al cacas que estaba mal y me decía no te juntes con... Que puras malas ideas. Aguas, ahí decía, ahí, ahí hubo un nombre. Hay muchos... En este mundo, ¿ok? Eh, continuemos <ríe> qué puras malas ideas pues yo pensando que era el amor de mi vida le hice caso y me prohibió hasta hablarle, luego él se fue a Canadá a estudiar inglés seis meses y me decía bueno tú aquí te quedas pero no salgas y yo desde antes de irse le dije bueno nomás déjame ir a una fiesta de mi mejor amigo es en tres semanas y me dijo ok y se fue y estando allá me decía oye ya son las 10, ya dormiré. Desconecta tu internet para que no hables con nadie. Y aquí ¿Vale? eran las 8. <risa> y aquí eran las 8. Pausa. Dime.
1: Si vuelve a salir otro nombre, dile di na nada más la iniciar, por favor. Si es que no no, es.
0: no no lo alcancé a leer el tiempo, pues, pero sí. Uh. Ok. Una disculpa, gente. Esto tiene que ser anónimo. Continúo. Aquí eran las 8. Entonces, desde las 8 estaba yo sin internet, aburrida y sin sueño <risa> pues llegó el día de la fiesta a la única que podía ir y me dice, si vas, terminamos y dije, bueno, vendrá ahí sí, si la que se leía. vendrá C eh... ¿en qué me quedé? y dije, bueno, vendrá C, veremos pelis y dijo, ok, C vino y luego apagué el internet para que no estuviera fregando y me marca ¿Sí? dónde estás Seguro te fuiste y estás con otro y luego le empezó a marcar a C, otra C. Bueno, en fin, siempre era así. Ya no me vestía como quería, no tenía amigos, me hacía hacer cosas que eran por amor. A él sí podía hacer comentarios de mi cuerpo porque pues era mi novio. Y estando en Canadá me dijo, vamos a comprometernos y yo neta. Ay, se apagó la cámara, pero continúo. Y yo neta y dijo, sí, por amor y yo pues en la pendeja dije ¡ay, qué romántico! y le dije sí, y no hubo nada en serio, pero estaba dicho pues cuando anduvo consiguiendo anillo yo medio capté y dijo tú no me amas, eso no es amor pues cuando, ah, porque si fuera amor, harías todo por mí en fin, era un matrimonio horrible, hasta me cansé y un domingo le dije ¿sabes qué? es domingo familiar estaré con mi familia pues dijo, pues dijo que como le iba a dejar de hablar que seguro ni siquiera, ay, perdóname, es que hablan muy medio no no escribí muy bien, discúlpenme. Otra vez. Pues dijo que como le iba a dejar de hablar, que seguro ni estaba con mi familia y apagué el celular. Le mandé mensaje a mi mamá a ver dónde estaba y mi mamá me dijo y yo vi la Conver y tenían mensajes donde él le pedía mi talla de zapatos y cosas así para comprarme cosas y dije ay sí me quiere y prendí mi cel y otra vez me empezó a decir que yo no lo valoraba que seguro tenía otro y mi hermana me ve y me dice oye oye lo cortamos lo cortamos lo cortamos ¿Okay? disculpen disculpen eh, oye es tóxico verdad le dije, ¿cómo sabes? Y ya dijo, se te ve en la cara que sufres Y ya me solté llorando Y le conté todo Y ella le mandó mensaje que me dejará en paz Y muchas cosas Y me dijo, dile que ya no quieres nada Y verás cómo cambia Y le dije, ya no quiero nada Y de repente, no, no ¿qué? Perdón, perdóname, que fui un pendejo Y le dije, voy a dormir y apague el cel por una semana Luego, mandó a sus amigas a la prepa Con un ramo de flores que decía te amo, y las mandó a hacer misión de rescate, y las amigas me decían, entiéndelo, está lejos, solo es normal sentir celos y no sé qué. Prendí mi cel y le di otra oportunidad, pero Diosito me dio fuerza y lo dejé. Todo eso pasó en cuatro meses, pero luego me mandaba indirectas por Spotify y luego me marcó que porque necesitaba a alguien porque sus papás se habían divorciado, y así hasta que llegó de Canadá. Luego mi hermana supo que llegó de Canadá... Y me dijo recupera, recupera la foto que le diste de tu bautizo... Que es la única que tenemos y la quiero... Y yo le dije... Pues quedamos en un lugar... Me llevé a mi sobrino... Y estaba ahí... Y otra vez me lavó el coco... Siempre ha sido quien amo... Y no sé qué... Bueno, en la noche nos vimos... Y ay no... Y ya nos vimos... Y según iban a intentarlo... Pues no a los dos días agarré el pedo... Era igual... Y lo dejé al año, me topé a su mamá y a él en mi trabajo. Y pues lo saludé porque a su familia aún la quiero mucho. Y a él porque pues yo la neta soy de perdonar y seguir. Y ya platicamos y la mamá de él le dijo a mi compañera que siempre yo había sido el amor de su vida. Y pues de repente el mejor amigo de él me contacta y me hace raro. Y se me hace raro. Y empezó a usar el amigo para hablarme... Y un día vino a mi casa con él... Y pues ya le dije que... Con él aprendí todo lo que no quería en la vida... Y muchas cosas... Y le caló y se fue... Eh, toda falta un rato, eh... Este... la cámara... Déjame... Espérame... Dice... Hasta que me harté... Y le dije que lo de sus papás y mi mamá... Era parte... Que yo no quería nada... Porque nada más quería estar metiéndose en mi vida... E inició una misión, le presenté a alguien que conocía en su pasado, se hicieron novios y B, su mejor amigo, ahora es muy mi amigo. Y es lo único bueno que me dejó. Él en Canadá, cuando dejamos de salir, salía con la hermana del que fue mi siguiente novio. Mira, esto se alargó un poco. Creo que hubo muchos detalles. Pero en fin, el novio pues era un tóxico. Era un sí. cabrón que, pues de plano... Bueno, voy a prender la cámara disculpe. Por
1: favor. Este, no, pues sí, creo que se pasó de lanza en todos los aspectos. De hecho, creo que no... ¿Por qué te ríes?
0: Porque dijimos el... Ay, disculpe, se le cayó el micrófono otra vez. Dijimos un nombre que no tenemos que decir, pero... Ah,
1: se va a escuchar. Beats. Se
0: escucha, se corta la edición.
1: Este... Ah. Como les decía, creo que ay, no, es que se pasó de lanza con lo de que era la 8 que apagara sí, el internet. Sí, eso
0: fue lo que eso fue lo que me hizo sentir que ah, cabrón, no oh, mames. Está culero, ¿sabes cómo? Pues sí. O sea, sin, sinceramente la chava sí se explayó un poquito de más, este sí hubo muchos detalles ahí de por medio, pero eh, a final de cuentas eso de que apagar el internet que seguramente estás hablando con alguien más. Que obviamente, pues, es algo que sucede mucho. Pero lo que más me, me gustó... Bueno, lo que más me gustó, no, no. Lo que más me cayó la boca, pues. Lo que más me sorprendió fue que, a final de cuentas, el novio estando allá, estaba saliendo con alguien. ¿Sabes sí. cómo? Allá en Canadá. Porque aquí dice... Eh, cuando dejamos de salir, salía con, con la hermana del que fue mi siguiente novio.
1: Fíjate, y luego tan pequeño el mundo. O sea, fue sí. su novio. Increíble. O sea... Esperemos si te hayas pasado mejor con ese ¿no?
0: Sí, 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 claro.
1: Porque está cabrón, y luego, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con esa relación a distancia? Ya es que estábamos, el tema antepasado creo fue, ¿no? Ajá. De las relaciones a, a, distancia. a distancia, y pues mira, ahí está un caso súper fatal.
0: Sí, pero pues una relación de distancia puede funcionar. Eso lo hablamos la vez pasada. Sí. Solo que, pues... Si ¿Es te alguien? piden
1: apagar el internet porque él ya no va a estar conectado, pues no me Ajá, sí, está cabrón. <ríe> Creo que está cabrón. Bueno, la siguiente y, y última historia se llama Promesas. La historia comienza así. Nosotros nos conocimos y empezamos a hablar. Yo le platicaba del chavo con el que estaba saliendo y él me platicaba de la, y él me platicaba de la chava con la que estaba saliendo. Poco a poco empezamos a hablar a diario. Nos alejamos de las personas con las que estábamos saliendo en ese entonces, pero él y yo nos seguimos tratando y seguimos teniendo contacto hasta el punto de salir. Hablarnos romántico, tratarnos bonito y después de un tiempo todo se puso medio tenso. Me hacía comentarios tipo, Tú no puedes salir porque eres mujer, pero yo sí porque soy hombre. Me decía que porque salía a tomar que él así no me iba a tener nunca confianza pero él sí podía salir y pistear todos los fines de semana con sus amigos y así se la pasó hasta que dejamos de salir porque él siempre tenía pedos en su casa pero siempre seguíamos hablando no me soltaba pero tampoco me agarraba llegué al punto en el que me desgastaba porque lo único que recibí de él fueron promesas que nunca iban a suceder, como irnos de viaje juntos, presentarme a su familia, formalizar, ir a tal lugar, etc. El desgaste mental fue tanto que llegó a pasarse a ser físico. Me vestía de manera holgada, usando las playas de mi papá y muy apenas me arreglaba para ir a la escuela. Siempre estaba de malas. Básicamente mi estado de ánimo siempre dependía de él. Incluso me enfermaba seguido. Después de un tiempo me di cuenta que fue, que fue mucho porque fue más de un año. Me dije a mí misma, ¿sabes qué? No puede ser que no me quiera ni un poquitito. Él siempre me tomaba a broma. Me ilusionaba, luego se iba. Como les, como les digo, siempre me hacía promesas. Pero nunca quiso tener algo serio conmigo. Desperdicié dos años en total de mi vida hicimos bastante cosas juntos en su tiempo, las cosas que hicimos bien, incluso hacíamos tarea, paseábamos, sin temor a equivocarme ha sido la persona que más he querido, pero sé que estaría destruido a su lado. Fin.
0: No mames, qué culero, lo de los dos años sí está cabrón. Sí. Dos años y con est estando con una persona que te promete, eh, pues sí es como un, un desgaste emocional y de
1: pues, pues que te cabeza, trae mía. como su títere, ¿no? O sea, Exacto. de que pues, te mueves a como yo quiero, pero...
0: Pero no quiero algo serio. Pero
1: no quiero nada serio.
0: ¿Y por qué no querrá nada serio?
1: Pues yo personalmente pienso que era porque... Pues por inseguridad de él, ¿no crees? Porque si está viendo que... un Bueno, si está viendo que una chava, en este caso ella, ¿no? Pues le daba todo porque no arriesgarse él? A menos de que él tuviera más personas en su vida. Es
0: que es lo que yo pienso, ¿verdad? No quiero, no quiero tampoco juzgarle nada, ¿sabes como Pero, pero pues es, que es nomás... lo que yo pienso al principio. Uh -huh. Y bueno, qué bueno que ya terminó también.
1: Sí, gracias bueno a Dios. Terminó.
0: Sí. <risa> um, qué horror. Eh, sí si está culero cuando alguien no quiere estar contigo, ¿sabes? Más bien cuando no quiere algo serio contigo y... Tú pensando que vas a tener una relación, pues normal, sabes cómo normal de formal de que familia viajes todo eso que se hace en una relación.
1: Pues sí.
0: Pero a final de cuentas pues es para también que tú aprendas A, que a distinguir, distinguir luego luego
1: cuando sabes que esto no esto no va para algo serio. Uh -huh. Y que si tú decides quedarte en algo que no estás no es serio Pero también es tu decisión, pues está bien, ¿sabes? Pero que no te lo digan en claro desde un principio Pues está muy mal
0: Y sobre todo también que cambien tu forma de ser y tu forma de, de pues, vestir, de vestir que, que se apague tu brillo, ¿sabes cómo? Sí Eso también hace que pues no progreses en ti misma Bueno, ti mismo, ti misma, lo que sea Sí. Este, tú necesitas crecer con alguien, ¿no? sí pero bueno, así así fue esto de las relaciones tóxicas mi gente, esperamos que les haya gustado nos alargamos, alargamos un poquito más a este episodio, 35 minutos No oh, vaya entonces pues esperamos que les haya gustado, les agradecemos muchísimo a toda la gente que nos respondió en las historias de Instagram sí,
1: muchas gracias por tenerme la confianza eh, esperemos y pues seguir contando con su apoyo para las siguientes dinámicas que se presenten Recuerden que pues el correo ahí va a estar, mi Instagram ahí va a estar Entonces cualquier duda, cualquier comentario, cualquier queja, cualquier sugerencia Pues ahí vamos a estar
0: Así es mi gente, también mi Instagram está ahí porque a mí ni me mandaron nada <risa> A mí no me mandaron nada, pero está bien A lo mejor no me tenían a mí la confianza, te la tenían a ti Y eso se agradece demasiado Y pues bueno... Mi nombre es Omar Flores Gallardo
1: Y mi nombre es Fátima Viramontes
0: Y este fue su podcast favorito Son Cosas del Amor Muchísimas gracias gente, que tengan bonito día Bye